0: De mama ger. Nou, de ultieme mama ger is toch wel de moeder die ervoor zorgt dat haar kind het beste van het beste van het beste heeft. En um, je hebt van die moeders, dan kijk je wel eens naar die programma's, weet je wel, van die kleine beauty queens. En van die moeders die alles regelen. Die regelen de kleding, die regelen. Uh, uh, alle audities, die brengen die kinderen overal naartoe. Uh, ik moet zeggen... Ik breng mijn kinderen ook overal naartoe. Maar ik, voor mij, als moeder die zelf in het vak zit, heb ik altijd zoiets. En dat is ook echt een tip die ik aan alle moeders wil geven. Superleuk als je kinderen in de musical staan. Ik moet zeggen, mijn zoon heeft ook in de musical gestaan. Die speelde in Zorro. Uh, mijn... Uh, oudste dochter niet, maar die is nu ook toch ook wel bezig in het vak. En mijn jongste dochter die zat in Kinderen voor Kinderen. En heeft met mij in een musical gestaan uh, bij On Your Feet. En ze spreken alle drie dus uh, ook tekenfilms in, net als ik dat doe. Maar, maar, ik heb ze nooit gepusht. Ik heb ze eigenlijk eerder de andere kant op gepusht. Omdat ik dacht, uh, nou ja, van mijn kant krijgen ze al zoveel... Mee en krijgen ze al zoveel ja, van mijn vak mee. Zij groeien daarmee op. Zij vinden dat heel normaal. Uh, ze moeten ook die andere kant zien. Dus, uh, ze zijn, uh, uh, ik zat zelf op de vrije school. Mijn moeder die, die vond dus mijn educatie heel belangrijk. Die heeft me op vioolles gedaan. Op balletlessen. En ik zat op de vrije school. Waarin ik dus heel erg ja, creatief en artistiek... Uh, ik, dat ben ik van mezelf al. Maar dat werd daar dus heel erg gestimuleerd. Uh, wat voor mij wel een ding was, omdat ik toen ik van school afkwam... ja, was ik absoluut niet... ik stond niet echt met mijn beide benen uh, in de werkelijkheid. Bij, bij mij was het leven één groot sprookje. Dus ik vond uh, de wereld best wel hard. Dus ik had mijn, bij mijn kinderen altijd zoiets van... nou, uh, jullie gaan maar gewoon naar een stampschool. En jullie gaan gewoon op hockey. En uh, word maar advocaat of uh, ja, stratenmaker mag ook... Dat maakt me niet uit. Maar ga niet ga niet dat vak in. Want oh mijn god. Wat kan je in dit vak vallen. En wat kan het pijn doen. En, en je wordt natuurlijk beoordeeld. En veroordeeld. Je wordt gebruikt eigenlijk. Als pionnetje. Um, weet je wel. Doe het niet. Doe het niet. Ga zingen voor je lol. En dat is ook wat ik mijn kinderen altijd heb meegegeven. Dus het feit dat zij dus nu. Alle drie iets doen in dit vak. Ja, daar moet ik dan stiekem wel een beetje om lachen. Omdat ik zo hard heb geroepen, doe het niet. Maar ik moet ook zeggen dat ik heel trots ben. Want ze doen het op eigen kracht. Ik ben niet de mamager geweest die het door hun strot heeft gedauwd. Want dat is wat er vaak gebeurt. Uh, heel veel mensen, en dan is het niet alleen met zingen hoor... maar heel veel ouders willen heel graag zo per se iets voor hun kinderen... Uh, zonder eigenlijk te kijken naar wat het kind wil. Uh, ja, en dan, soms heb je, heb je ouders die, en ze rijden naar inspreken, en dan moeten ze daar, en dan moeten ze daar een casting, en daar een fotoshoot. En dan denk ik altijd van, oh, kunnen die kinderen dan nog spelen? En ik denk juist, als je speelt, en als je de ruimte hebt om te spelen als kind, en als je de ruimte hebt om te ontdekken en andere dingen te ontdekken, dat creativiteit en dat die muziek, dat dat juist dan tot wasdom komt. Dat het juist dan sterker wordt. En als ik dus nu bijvoorbeeld zie... Uh, mijn dochter, die, die wilde heel graag uh, ja, uh, zangeres worden. En um, ja, ik moest dan even een bandje regelen. Ik heb, natuurlijk, ik heb natuurlijk zoveel connecties. Ik moest even dit regelen, ik moest even dat regelen. En uh, ja, ik wil nu een single opnemen. En toen zei ik van, joh, ik koop een piano. Ik ga maar pianoles nemen. Nou, dat wou ze niet. Die piano die staat hier nog steeds. Maar nee, ze wou geen pianoles nemen. Nou, gitaar, gitaarles vond ze ook stom. Uh, ik heb in de tuin heb ik nu een opnamestudio. Nou, daar ging ze ook niet in. En toen dacht ik, ja, ik kan haar nu wel gaan pushen. Maar het moet uit haar zelf komen. En het mooie is, het is uit haar zelf gekomen. Ze is dus nu aan het produceren. Ze is dingen aan het doen. Dus als je als moeder vertrouwt dat het wel komt... en als je ze gewoon goede input geeft, als je een beetje stuurt... het is onwijs eng, maar het werkt. Ik heb ook nu met mijn jongste dochter... dat ik dan vaak denk, uh, ja, jij doet te veel. Ik probeer daar echt de rem op te zetten. Uh, niet om haar te, uh, te remmen in haar ontwikkeling... maar ik vind het dus jammer dat uh, uh, ze spreekt heel veel tekenfilms in, ze heeft kinderen voor kinderen gedaan, nou dat is een ontzettende leerles geweest, maar die kinderen zitten al zo snel onder druk, die moeten al zo presteren en die moeten al zo op school moeten ze presteren en die kinderen, dan denk ik van nou dan is heel die speelsigheid eraf en dan krijg je dus eigenlijk vaak kids die dan afgestudeerd zijn, die dan bij mij komen... en niet meer weten hoe ze moeten spelen. Maar dat komt omdat er bij sommigen al heel vroeg, heel vroeg die druk erop zat. Nou ja, en zo mijn zoon ook. Die zat vroeger wel, heeft ook de musical Zorro gedaan. En uh, ja, ik wou hem heel graag op ballet. En ik zag dat bij Lucia Martens, ik zag het al helemaal voor me. Weet je wel, ik denk, nou, die, die past daar helemaal tussen. Maar hij, hij wilde echt niet. Dus ik heb het ook niet gepusht. En ze zijn nu, alle drie, alle drie gaan ze die kant op. En wat ik dus nu kan, juist ook omdat ik natuurlijk mijn connecties heb... en omdat ik al bijna dertig jaar in het vak zit... kan ik wel tegen ze zeggen van, joh, bel die eens even. Oh, bel die eens even. En die ken ik natuurlijk, daar ben ik mee opgegroeid. En dat is wel fijn, maar ik moet ook zeggen dat ze allemaal hun eigen weg gaan. Ze hebben hun eigen mensen... Eh, waar, waar ik weer wat van leer. En dat is zo leuk. En dat wil ik eigenlijk zeggen aan de moeders die hun kinderen graag in het vak willen. Als ze echt willen, het komt wel. En als ze een keer iets willen, prima. Maar push ze absoluut niet. En als een jongen de baard in de keel krijgt, dan heeft hij de baard in de keel. En ga hem niet alle kanten op drukken dat hij toch maar op toneel kan. Want hij komt vanzelf op toneel. Of zij komt vanzelf als ze dat willen. En als ze er echt rijp voor zijn. En ze gaan het leren wanneer ze het moeten leren. Dit creatieve vak is niet iets wat je moet afdwingen. En dat is ook een les naar mij. Want ik kon dus ook niet afdwingen dat zij dat vak niet ingingen. <lacht> oh, wat wou ik dat graag. Maar goed... Het mooie aan het vak is natuurlijk dat je door zingen en door acteren... ga je door dingen van jezelf heen. Ik denk dat als ik niet op toneel had gestaan... en uh, ik heb natuurlijk ook tijdenlang zeven, acht shows per week gespeeld... als ik dat niet had gedaan, dan was ik niet zo door mijn scheiding heen gekomen. Of dan was ik niet door dingen heen gekomen die gewoon heel moeilijk waren in mijn leven. Door dat zingen kon ik dingen heel snel helen... Zingen heeft op een of andere manier een heel in de, heel in de werking. En als je dan met, met een soort rotgevoel het toneel opgaat... kan je soms lekker opgeruimd het toneel af. Ik zeg altijd, ik heb gewoon bepaal, betaalde therapie. Er is geen therapie die daar tegenop kan. Voor mij dan, hè? Dat, andere mensen hebben dat met sporten. Maar als je, je bent met je lijf bezig, je bent met, 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 met je gevoel bezig. Je werkt daarmee. En dat maakt je jonger. Dat maakt je blij. En het helpt je door processen heen te gaan. Dus wat dat betreft ja, vind ik het wel hartstikke mooi. Maar daarom heb ik altijd zoiets van... Ik heb altijd met mijn kinderen gezongen. Uh, maar niet omdat ik per se wilde dat ze echt iets zouden bereiken in dit vak. Ze moeten iets bereiken met iets waar ze heel blij van worden. Maar ik heb ze nooit willen pushen. En soms heb ik het wel gehad hoor, dat ik... Uh, dat ik dan ouders zag, ook weet je wel, kinderen die in musicals zagen. Dat ik echt dacht. Lieve mensen, chill alsjeblieft. Het is super leuk als je kind in een musical staat. En dat weet ik uit ervaring. Ik heb zelf ook jankend in die zaal gezeten toen mijn kinderen op toneel stonden. Dus ik, en ik was echt dubbel zo hysterisch van wie dan ook? Maar het is betrekkelijk. Het is betrekkelijk. Het spelen, het buitenspelen. Het met vriendjes spelen en je horizon verbreden... is veel en veel en veel en veel belangrijker. Als ze dan het vak ingaan, ja, dan kan je ze misschien helpen of sturen. En dat wil ik ook zeggen, leer ze alsjeblieft... als ze muziek willen maken, wat muziek inhoudt. En niet alleen met het buitenkantje bezig te zijn... Dus ja, leer ze een, een instrument te spelen. Weet je, want dan, dan weet je wat je, wat je wat je doet. En wat dus heel veel artiesten ook hebben... en waar, waarom ik ook echt deze academy, mijn academy, opzet... is dat artiesten vaak niet zakelijk zijn. Niet weten wat ze willen. Niet weten welke kansen op willen gaan. En onzeker zijn daardoor... omdat ze niet weten hoe het zakenwereldje in, in elkaar zit... Waardoor ze eigenlijk een soort prooi zijn. Ze zijn een puppet van de managers. Ze zijn een puppet van de producenten. En uh, je gaat van rol naar rol naar rol. Maar wie jij als persoon bent, dat vergeet je vaak. En het is dus heel vaak. Ik, ik heb zelf heel veel agenten gehad. En ze hebben het allemaal hartstikke goed met mij bedoeld. Mijn probleem hierin was. Dat ik niet wist wat ik wilde. En daar had ik het in mijn vorige podcast ook over. Uh, een ander ziet iets in jou, maar misschien zie jij dat zelf niet in jezelf. En dan worden er dingen opgelegd. Weet je, of je wordt in een, in een meidengroepje gezet waar je, je helemaal niet bij past. Of, uh, en dan zeggen ze: ja, maar dit gaat werken. Je wordt op een bepaalde manier in de markt gezet. Een manager zet jou in de markt. Een, een manager die moet eigenlijk ook als hij jou in de markt zet krijgt hij daar ook geld voor. Dus hij doet het ook allemaal uit eigen belang. Dus als jij als artiest niet weet wat jij wil... en wat jij te bieden hebt, dan ben jij een speelbal. En uh, weet je, het is ook als je dus in, in een musical zit en je hebt een agent... dan krijgt die agent meestal zoveel procent van jou uh, iedere maand. En eigenlijk het enige wat hij doet is telefoon opnemen. En in het begin onderhandelt hij. Dus ik zeg altijd tegen mensen, neem iemand die voor je onderhandelt... Als de productie eenmaal loopt, als je, dan, dan heb je eigenlijk geen agent nodig. Ja, weet je, voor onderhandelingen of misschien om werk te zoeken... Of, of als je connecties, dan is het best wel handig. Maar nogmaals, weet wie je bent, weet waar je naartoe wil... en laat je niet gek maken en laat je niks wijs maken als artiest. Het is niet zo dat als jij een zangeresje bent of als jij... Dat een ander dat allemaal beter weet. Nee, weet waar je mee bezig bent. Weet wat voor contracten je tekent. Weet wat je doet. Weet wat je wil. Nou, en dat is nou waarom ik zo graag mijn Academy opzet. Omdat je moet niet afhankelijk zijn van een manager. Je moet niet afhankelijk zijn van je manager. Je moet afhankelijk zijn van jezelf. En... Uh... Heel eerlijk, ik heb door schade en schande heb ik dit geleerd. Als ik dit had geweten toen ik 21 was, dan was mijn carrière heel anders gelopen. En dan had ik heel veel geld gehad. Maar mijn geld is allemaal opgegaan aan mensen die zeiden dat ze het allemaal beter wisten. Waren het geen managers, waren het geen partners, waren het geen vrienden, zogenaamde vrienden. Mensen die altijd maar een greintje van mij mee wilden pikken. En dat heb ik maar gegeven, omdat ik altijd zoiets had van... ja, maar ik weet het toch niet. Jij weet dat beter. Maar dat is niet waar. We weten zelf zoveel. Alleen we durven niet in ons kracht te staan. Dus dat wou ik eigenlijk... Ja, wat ik eigenlijk met deze podcast wou zeggen... is dat je echt, hoe artistiek je ook bent... en hoe graag je alleen maar met muziek bezig bent... ga met je benen op de grond staan en als je een fundament hebt... en als jij weet van, oké... Okay, deze kant wil ik op. En zo ga ik het doen. En als je vanuit dat onderbuikgevoel... echt gaat voor wat jij voelt... en als je ervoor durft te staan... dan kan jij je eigen leven managen. En als er dan iets is met contracten... of dingen waar je niet goed in bent... Ja, dan kan je altijd om advies vragen. Maar laat niet iemand jouw carrière... En jouw leven bepalen. Want niemand weet het beter dan jij. En ik begon met die en Eigenlijk begint het daar. Eigenlijk begint het daar. Jij moet leren... Als de kinderen moeten leren om te spelen... te zijn en te ontdekken. En als artiest moet je ook weten... dat het vak meer is... dan alleen dat topje wat je ziet... Het vak is meer dan alleen daar op het podium staan. En het vak is meer dan alleen maar dat mensen naar je kijken en jou bewonderen. Dit vak is keihard werken. Dit vak is weten wat je wil. En dus dit vak is voor jezelf staan. Op je strepen staan. Niet over je heen laten lopen en je vooral niet gek laten maken. Niet door je moeder, niet door je vader, niet door je manager... niet door de producer, ook niet door het publiek. Nou, en als je zo uiteindelijk stevig op je schoenen staat... dan is optreden zo leuk. Of je doet het voor de lol. Maar ik begin het dus nu pas leuk te vinden. Nu pas, ik zit nu in de bodyguard... en ik heb, ik heb echt alle rollen gespeeld die ik wilde spelen. En mijn droomrol is ook uitgekomen. Tina heb ik gespeeld... En uh, nu begin ik eigenlijk te weten wat ik wil. En pas nu ga ik genieten. Is dat niet raar? Ik ga nu pas genieten van mijn werk. Ik voel me voor het eerst geen marionet. Ik voel me voor het eerst geen poppetje die maar doet wat er gezegd wordt. En het leuke is, ik doe er niemand pijn mee. Dus nou ja, dat is dus echt. Ik wou het nog één keer hebben over mijn academy. Dit is dus echt waarom ik dit doe. Dit is echt waarom. Ik wil zo graag artiesten wakker maken. Dat ze niet afhankelijk zijn van snelle jongens. Snelle praatjes. Snelle managers. Nee, je bent afhankelijk van jezelf. Nou ja, en mocht je denken van goh. Ik wil weten hoe en wat. Ga bij mij de kick-off doen. Ga bij mij de kick-off doen. Dit is gewoon vette, ordinaire reclame wat ik maak. Maar ik weet dat wat ik met die kick-off... 21 dagen, dan gaan we helemaal diep in wat je wil. En je gaat op een gegeven moment je prijs bepalen. Je gaat jezelf in de markt zetten. Ik kan je helpen. Want ik heb en mijn diploma's als NLP-coach... en ik heb zoveel jaar ervaring... Ik kan jou helpen. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo ordinair gedaan. Reclame gemaakt en gezegd. joh, Als jij jezelf in de markt wil zetten. Ga dit doen. Maar ga dit doen. Ik kan niet wachten om je te zien. En ik kan niet wachten om met jou te werken. Hup, op eigen benen staan. Wees je eigen manager.